0: おはようございます。えー、今日、私はこのメッセージのタイトルを、心を聞くと、まあ、少し大それたというでしょうかね、タイトルにさせていただきました。それは、私が人の心を聞くことがあまりできていない。まあ、それどころか、自分の心さえも聞くことができてないと思うことが多々あるからです。聞くという漢字には、二つ種類がありますね。門構えに耳と書く、まあ、聞く、門と呼びますかね。それと、耳辺に、ま徳、あ、という字の作りを使った、聴まあ、聞くという字の蝶という漢字があります。ある人は、この門構えに耳と書く字を、自分の囲いの中で外の話を聞くというのが、まあ、門聞くという言葉であって、あ、雨が降ってきたかな。というように気持ちをこう、外に向けて、心に向けて、耳だけでなく、目や、また心を使って聞くということを、耳辺に、徳の字の作りを使った蝶だというふうに語っておられました。なるほどなって思うんですね。私はどちらかというと自分の囲いの中だけで外の話を聞くタイプの人間だなというふうに思ったんです。先日も私の娘が、えー、テストから帰ってきて、学校のテストから帰ってきて今日の数学は全然解けなかったと呟いたわけなんですが私としては子供たちがテスト前にテスト前なのにテレビを見てゴロゴロしていたり、そうした姿を見ていたので、つい、もっとしっかり準備すればよかったじゃない。困るのは自分なんだよ。というふうに返してしまったんです。しまったと思ったんですが、その時にはもうすでに手遅れ。娘は口を閉ざし、まあ、黙ったまま自分の部屋へと上がっていってしまいました。あとに、あとで妻から教えていただいたんですが、まあ娘は、まあ自分なりには頑張ったけども、想定以上に難しかったそのテストの不満、テストに対する不満を、まあ共有したかった。どうしたらもっと自分がそのテストの勉強に気持ちを持っていけるのかということを、まあ聞きたかった。まあそんなようなことを言っていました。つい私たちは、自分の囲いの中で人の話を聞くということをしてしまう。そのように私は思わされたんですね。まあ、教会でも私は働かせていただきまし、いただいていますけれども、そうした気持ちに寄り添えない、寄り添うことのできない私の態度に嫌な思いをされた方もあるかもしれません。この場を借りてお詫びいたします。申し訳ございませんでした。さて、今日読んでいただいた聖書には、イエス様によって、癒された二つの話が出てきています。一つ目は悪霊に取り憑かれた幼い娘を持つお母さんの話でした。この女性はイエス様に対する強い確信とも言えるような信仰を持っていました。娘を助けてほしいとの思いで必死だったんです。イエス様のことを聞いて、すぐに駆けつけ、足元にひれ伏して頼んだと聖書は語っています。この女性はギリシャ人だと思う聖書は書いていました。このように聖書がわざわざギリシャ人だと記したには意味があるんです。イエス様はユダヤ人でしたから、イエス様から見るとこの女の人は外国の人。外国人です。イエス様はまず、自分がユダヤの人に対する責任があるということを説明されたわけですけども、この女性は食い下がることをしませんでした。また当時のギリシャ人は、小さな国であるユダヤ人を見下してもいました。ですからイエス様はここで、あえて、ユダヤ人を子供に例え、ギリシャ人を机の下にいる子犬に例えたわけです。普通のギリシャ人だとするならば、この例えを聞いて、馬鹿にするなと言って怒って帰ってしまったことでしょう。しかし、この女性は、たとえユダヤ人が食べ残したパンだとしても、ユダヤ人たちが食べこぼしたパンくずだとしても、私はそれを欲しいのですと、イエス様に助けを求められたんです。イエス様はその気持ちを聞いてくださいました。すると、この娘は癒されたんです。そして下の段に出てきます二つ目の奇跡、癒しの話は、ガリラエコに戻ってからの話ですから、今度はユダヤ人の話です。耳が不自由で手うまく話すことができないこの人を周りの人がイエス様のところに連れてきたというふうに記されています。するとイエス様はこの人だけを群衆の中から連れ出し耳を、ごめんなさい、指をその両耳に差し入れその舌に触れ、深く息をついて、開けと言われました。するとその人は癒されました。今日読んでいただきましたこの二つの癒しの出来事から、イエス様は相手の心を聞いてくださるお方なのだということがよくわかります。イエス様は、相手の心の奥底にある気持ち、言葉に表されていないその気持ちをしっかりと聞いてくださるお方なのです。大勢の群衆の中の一人としてではなく、一人の人間として、その人個人と正面から向き合ってくださる、お方でもあるんです。二つ目の話の中にある、この群衆の中から一人を連れ出したというのは、その人の本心、うまく話せないけれども、心の中にある気持ちを聞いてくださろうとしたんです。だからこそ、群衆の中から一人連れ出して、行ったわけです。イエス様は人と人との出会いをとても大切にされたお方でした。大勢の群衆を一斉に癒すということではなく、一人一人に向き合い、話を聞き、心を聞き、そして心を通わせてくださるお方だったのです。しかし、人々は口止めされても、イエス様のこの癒しばかりを言い広めていきました。一見すると、この方のなさったことは全て素晴らしいと言っている人々の声には、イエス様を称賛しているように見えるんですが、しかしそこに、イエス様個人との向き合いではなくて、奇跡や癒しだけが広まっていくような、世界です。癒しの力、噂ばかりが広まっていき、イエス様が常に求めておられた、一人一人が神様と出会い、神様の言葉を聞くということを、まあ、無視していったわけです。神の語りかけに耳を傾けるということを、イエス様は常に求めておられたわけです。一人一人が神様と出会うということをとても大切にされたんです。当時の人々は、このイエス様の力、癒しばかりを求めていきましたけれども、イエス様は私たち一人一人に神様の声、神様の心に私たちの心を向ける、神様の心を聞くことを今も求めておられるんです。先日私はある人と出会いお話を伺う機会がありました。その人は日本老学校の職員の方でした。日本老学校って皆さんご存知でしょうか聴覚障害を持つ子供のための日本で唯一の私立の私立の学校なんだそうです。町田市にありますけれども、この学校はキリスト教の精神に基づく一人一人を大切にする教育、そうしたものを通して豊かな人格形成を目指します、と教育方針に書かれていました。私がその話、お方の話の中でとても心を動かされましたので今日紹介したいと思ったんですけれども聴覚障害を持つ子供たちがどうやって言葉を習得していくのかということでした0歳から中学3年生までが約100人ほど集っている学校だそうです子供たちは言葉をどのようにして習得していくんでしょうか。まあ私たちはまだ話すことができなかった赤ちゃんの時からお母さんや周りの人たちの言葉をたくさん聞いて言葉を蓄えていったんですね。お母さんの真似をして聞いた言葉を口から出して声に出して自分の欲求を要求を伝えていくんです。赤ちゃんですからうまく伝えることができなかったり、繰り返し失敗するという経験を通して、一つ一つ言葉を覚えていくわけです。<笑>赤ちゃんはまだ言葉がわからないからと言って、一言も語りかけなかった母親がいたそうですけども、その赤ちゃんは話すことができませんでした。私たちも、たとえまだ言葉がわからない赤ちゃんだとしても、一生懸命に話しかけますね。しかし、耳で言葉を覚えることができない子供は、少し違ったプロセスが必要なんだと教えていただきました。まず、子供の要求をすべて受け入れてあげるんだそうです。この子供たちは人に受け入れてもらったという経験をいっぱいするんだそうです。人に受け入れられ続けた経験を持つ子供たちはどうなっていくか。次に必ず人を受け入れたいと思うようになるんだそうです。自分の主張を受け入れてもらった子供たちは今度は自分のそばにいる人相手が何を考えているのかまた何を主張しようとしているのかを必死に受け止めようとするようになるんだそうです相手の気持ちを理解したいそういうふうに思うようになるんだそうですそこにコミュニケーションが生まれ、そこから言葉につながっていくんだそうです。私はその人の話を伺いながら、これは人の心を聞くことのできない、私にとっても必要なプロセスなんではないか。実は多くの人に必要な経験なんじゃないかなというふうに思わされたんです。私たちも、イエス様に出会って、この下の段で癒していただいた人のように、心に触れていただき、エッファタ、開けと言ってもらわなければ、私たちの心は、聞く耳を開くことができないのではないでしょうか。私たちは、聞く。ということの訓練を受けていないんです。読み書きは学校でもたくさん習うんですが、気持ちを聞く、心を聞くということは、受け入れてもらう経験が必要なんです。最近では特にスマートフォンやメールなどによって、文字でのコミュニケーションがと,とても増えてきています。文字では、その言葉の裏にある気持ちは伝わらないんです。言葉に隠された気持ちを理解することをよく行間を読むなど言いますけれども、メールでは決してその行間は伝わっていかないんです。今、学級崩壊などが問題になっていますが、そうした相手の気持ちを理解できない子供たちが増えている。そうした子供たちに今、必要なことは受け入れてもらうという経験ではないでしょうか。私は今からでも決して遅くはないというふうに思います。先ほどの例を挙げた聴覚障害の子供たちのように、また私たちも同じように繰り返し繰り返し失敗をして言葉を習得していったわけですから、まあ、今からでも遅くはない今からでもたくさん受け入れてもらう経験をすることによって私たちは人の心人の気持ちを聞くということをできるようになっていくんではないでしょうかたくさん人から受け入れられるそのした経験を通して少しずつ心を聞くものになりたい。そんなふうに私は思うんです。また私事で恐縮ですが、昨年から私は2年間いくつかの教会を訪問し、将来の働きのための研修をさせていただきました。そこで私はたくさんの人から受け入れてもらったという経験をさせていただきました。渋沢教会に行ったんですが、そこには、聴覚障害のご夫人、ごめんなさい、ご夫婦、お二人ですね、聴覚障害のご夫婦が今でも通っておられます。研修の一環として私は、そのご夫婦の通訳の奉仕をさせていただきました。礼拝の中で語られる言葉、指式者の方が、まあ、賛美歌を歌います。またはえ、罪の告白の祈りをします。そうした言葉さえも、その二人には聞こえないわけですから、紙,の紙とペンでそこに書いたり、また、式次第に載っている今どこを話しているのかということをペンで指さしたり、そうした奉仕をさせていただきました。私はそれまで聴覚障害の方に、深く関わったことはありませんでしたので、少し、まあ、緊張した感じ、おももちで、おっかなびっくり、こう、近寄っていきましたし、また、神で自己紹介をしたわけですけれども、その方は、全身で私を受け入れ、挨拶をし、そして、顔や手の動きで、気持ちを私に伝えてきてくださいました。次第に気持ちが通じるようになっていくと、もっともっとコミュニケーションをしたい。この人とお話がしたい。そんなふうに私は思うようになり、その方から少しずつ、まあ、本当に少しだけですけれども、手話を学ぶこともできました。その方は、歌を歌うことはとても好きな方でしたので、共に手話を通して賛美をするということを、渋沢協会のその中で、礼拝の後に皆さんに覚えていただいた。まあ、実はこの後一緒に歌います、主話レオアイスという歌なんですけれども、渋沢協会では毎回毎回礼拝の中でその歌を歌い、手話を通してみんなが一つになる。そうした礼拝を大切にしていました。手話を通して、手話を持って賛美をすることを通して、本当に豊かな礼拝、豊かな賛美がそこで捧げられている。聴覚障害を持つ方がいらっしゃることによって、そうした豊かさが渋沢教会に生まれているんです。今日の癒しを経験した二人の人々、イエス・キリストは、こうした人々に出会うということをとても大切にされました。そして出会った方々に心を通わせてくださったんです。一人一人の痛みや苦しみに寄り添い、心を聞き、そして励まし、癒しを与えました。そしてイエス様は常に人々に神の言葉を聞くようにと教えられたんです。聖書を見ますとよくイエス様の言葉に聞く耳のある者は聞きなさいと語っておられました。聞く耳とは神様の声を聞こうとする心のことです。心を神様に向けイエス様が語る神様の言葉を心から受け取りなさい。そのようにイエス様は語っているんです。私たちはなかなか神様の声を聞こうとする心を持つことができませんね。だからこそ私たちはイエス様に心に触れていただき、開けと言っていただく必要があるんです。老学校の子供たちのように受け入れられ、そして心を開かれる、そうした経験を私たちはする必要があるのです。心を開いていただいた私たちは、神の言葉を聞き、そして周りの人とコミュニケーションをとる、周りの人を受け入れる心を持つことができるようになっていくのです。今日も私たちは神様に触れていただき、そして神様の言葉を聞く、そして周りの人を聞く人になりたい。そのように思います。一言お祈りをいたします。